0: 各位听众，大家好啊！欢迎又回到了小破盖的自己的故事自己说的时间。今天继续为大家讲《小说墨者为王》这部长篇武侠小说。前面呢，要说接上前文啊，冯继子要和童风和剑勋两人说，当时遇到大牛的情况，就听冯继子说道：大概数十年前发生的一些事，使我对俗世产生了厌烦。有徒生归去之感呐、啊，想找一合适之地静修度过余生，不再不再插手世俗之事。于是开始寻访天下名山，听闻此山甚有灵性，是林木环绕，鸟兽成群，且常有野兽出没，使得山下居民不敢轻易上山。我便想，此处或许适合我修行呐、啊，便前来查看。说到这，童风就奇怪问道：“林木环绕？”可是我们这一路走来，除了在洞后的小湖有一点树之外，其他都是光秃秃的枯木，怎么会说是林木繁茂呢？姚建学也说：“对啊，而且我们这一路上也没看到其他人呐、啊，哪有什么居民呢？还是说以前这里长得不一样？”冯继子就说：“这里以前确实和现在非常的不一样。”同蒙就问道：“难道发生什么天灾吗？”冯继子叹道。是天灾还是人祸，或者这两者本是一体，没人知道。但可以肯定的是，那件事的发生彻底改变了此山的面貌。姚建勋比较性急，就问师父：「别卖关子了，快告诉我发生什么事吧！”冯继子就说：“首先是干旱，此处几年没下过一滴雨，水到干涸见底，农田无水可灌溉，便发生了饥荒。那是山上虽有野兽出没。”但与饥饿相比啊，山上的野兽就没那么恐怖了，甚至可以视为行走的食物呢。于是有一批人胆子大的就冒险上山，知道山里有食物可以活命。那些原本留在山下的人便也跟着上山。但是啊，这山里的食物毕竟有限，如果一下涌入太多人来，不用多久大家又得挨饿。于是最先上山的人呢，便阻止其他人继续入山，或是设置陷阱。或是出言口吓、或以欺骗，将那些曾经在一起生活的人，或甚至是他们同伙的亲人都一并给害了。梁轩轩听到这里，想到他也是贫苦出身的、啊，就说道：“就就像一个快要饿死的人突然得到一碗饭，这时有另外一个饿死人过来讨要，如果分给他吃，那两个人都吃不到，都得饿死。”如果不分的话，那就是看着另外一人活活饿死，但至少还有一人能活活能活下来。同盟者说：“但冯叔刚说，那些被害的新人、被害的人当中，还有一些是自己的亲人呢，怎么能狠得下心来呢？”姚建勋说：“我知道，有些动物在饿的时候，连自己的小孩都会吃了。我想，那时候饥饿的人可怕，可能会比动物更来恐怖，更加恐怖吧。”洪峰不禁说道：“人吃人吗？真不敢想象。”冯骥则说：“人吃人的事也不是没发生过。相传在古代，会把犯罪的人当众行刑，百姓们会把罪犯的肉削下来带回去食用，生吃。那时候人们还相信，吃心能补心，吃脑能补脑，吃刑补行人和野兽之间的区别，只怕只是一线之隔而已。”姚劲轩则又问道：“那那群人？”赶走了其他小路山的人之后，之后又发生什么事呢？冯继子说：“唉，纸包不住火啊！山里有食物的消息终究藏不住，别的村庄了知道了，必然往这山上来。来的人更多，而且更有组织，更加的饥饿。如此，先入山的那群人就抵挡不住了。双方打了一仗，伤亡惨重，这山就被后来的那群人给霸占了。没多久，夜里起了大火。我也是在那时候到的此地，见到那一幕着实让我，应该说让我至今都难忘。童风和姚建轩几乎同时问道：“师傅，你看到什么了？”冯继子说：“我看到了一个皮肤溃烂、五官都被烧坏的人，那样的样子，只怕比阴间的恶鬼还要可怕。”那人喃喃地说着：“好，好，你们不让我活，那家的都别想活，都别想活。”我记得我叫了几句，但他只是不理，口中不断的反复着说。我活不了，你们都别想活。如行尸走肉般的走着，我看火烧的旺，上面又传来哀嚎声，我急着救人，就赶忙入山。这时我才发现出入的道路都被人堵死，加之火势猛烈，饶我自佛练的一身武功，但面对自然之力面前，我是爱莫能助啊，只能听着这哀嚎惨叫声越变越小，直到慢慢听不到为止。杨剑轩听到此，是问道：“难道是刚才那个那个半死不活的人把，把把路给堵死，然后放火烧死大家吗？”童峰子说道：“这这里面不是还活还好多人吗？这这可怎么办？”龙介子说：“所幸老天有好生之德，在此时下了雨，这雨下的虽不大，但着实抑制了不少火势，使我得以入山。你入山啊。」就看到到处是烧焦的尸体，找了一遍，似乎已没有人生还了。正当我要放弃的时候，哎、欸，听到了婴儿的哭叫声，循声而去，发现这声音是从一石坨的缝隙传出。这婴儿想必你们也猜到了，这婴儿就是大牛。从那之后呢，这山也就多了一个名字，就是我时常和你们提过的五普山。大家留意听到。冯继子叫他的名字，便指着自己傻笑道：“四大牛，四大牛。”姚建轩就说：“难怪这山到晚上那么恐怖，有这么多的阴气跟鬼魂，想必是那些被烧死的人在作祟。”冯继子则说：“我带着大牛继续在山里面寻找，却没有发现其他佛人，但却发现了此洞。”同峰姚建轩两人原本以为自己的生平啊已经够不幸了，但看看大牛，连个名字都没有，亲人还被烧死，脑子还不正，还有点不正常，便都对大牛起了怜悯之心。冯记者继续说道：“所幸这大牛有自己的福气啊，长得甚是健壮，这我印象中他几乎是没生过病的。”这时姚建勋说：“我听人家说过跨父逐日的故事，那跨父是巨人啊，我想那跨父有后人的话，那一定是大牛了。这世界上应该不找不到比他长得更大的人了。”但还有一事不明呐、啊，于是同福就问道：“可是冯叔啊，这大牛为什么要去捶那石盘呢、啊？”冯继子说：“他呀，他是在学我取水呢。”姚继轩不解，问道：“取水？我看大牛捶好半天，水也没取来，啊，怎么不直接去壶里装呢？”冯继子心想：这个、用说的可讲不明白，便说：“来吧，用给你们看吧。”然后领着三人到石盘前，说道。这大石下的水，就是你们昨天倒的小屋，而这石头甚是奇特，它不会沉到水下去。姚建轩说：“所以大牛想把这石头压下去，如此把水给挤出来嘛？”可我看他石头一松，这水又被吸回去了。冯继子点点头说：“你倒是知道这个道理。其实啊，也就是用压力的意思。”姚建轩听冯继子称赞自己，就得意起说道：“这有什么难的？这不就和玩喷水的玩具一样吗？”洪峰则是问道：“但大牛这么有力气，都只能把石头压下去一点，难道冯叔你力量还能比他大吗？”冯继子笑而不答，慢慢运功，一手按于石盘道。没多久，石盘下的水声越来越大，越来越大，跟着就看石盘浮起，水噗噗噗的从凹槽处流出。但冯继子使用的方式，可和大牛完全相反。冯继子只用内力把水给吸起来，由下而上，以水力把石头给抬起。使那凹槽的水满溢而出。大牛看到后尖叫道：“水,水满了、啊，我就说水位满吧。”大牛就说过水位满吧，没骗你们吧。同桌的姚建勋也是惊呼道：“好厉害啊！这什么功夫，居然能把这么大石盘给拖起来？”冯继子说：“这功夫你不早就知道了吗？”姚建勋惊道：“是太虚御影术。”冯继子点了点头。姚建勋说：“师傅，要怎么样才能练成像你这样的？”冯继子对着同风姚建轩说：“怎么想学吗？”二子自然回答：“想，当然想。”冯继子说：“练武啊，是外在的体现；练功才是内在的修为。没有扎实这个内力功底，就难以练成武功。你们呐，就先从基本的练功说起吧。”自那之后呢，冯继子就常与同风姚建轩讲经书的道理。两人对于经书道文听的是懵懵懂懂，常常听着听着就睡了起来。但当冯继子传两人浑元功的时候，两人就打起精神，用上心了。这浑元功啊，是道家的无上修炼内力的功法。浑元指的是天地自然之气，浑元功的意思就是把天地之气纳为己用之法。欲练浑元功，需摒除杂念，凝神调息，以呼一吸都与自然同步，将精神融于天地之间，感受风的吹拂、土的踏实、水的流动，而后。把此天地真气凝聚于自身丹田之中。通透过练功啊，童风姚剑炫才初步的稍微理解经书上的一些含义。而两人练功的时候，大牛也在一旁有样学样。别看大牛我平时痴痴呆呆的，但练起这浑元功来可比两人更加纯熟。一来是大牛脑袋简单，所以他专注练功，专注必就摒除杂念。而红云功正是需要摒除杂念、专注练习的门武功。二来呢，就是大牛是冯继这位仙人呐、啊，把冯继所说的每一句话都奉为无上、不可质疑的东西，质疑的、质疑的东西。所以冯继说什么，大牛就做什么，以至于大牛练习这红云功啊，比姚建勋和童峰都练得更加专注、成熟，进展也更快。同瑶两人都还年少，心绪不不定吧。虽然一开始吵着要学武，但面对一样的东西、一样的动作，很快就腻了。三分钟热度啊！尤其是姚建轩心思敏捷，很快就掌握住了诀窍。这时，姚建轩就不管童风进度如何，硬拉着童风和他讲他以前说书的说书的事情，或是去和大牛比抓鱼、抓水果等等。但是呢，自从姚建轩知道大牛的身世之后，就没有再。像之前换水果一样占大牛便宜的，可是若关系到游戏的输赢，姚建轩依旧不会放水。日复一日啊，二子从刚开始爬不上悬崖、啊、需要大牛帮忙，到自己的手脚并用爬上去，到后来只用脚便可登池而上，功力是大有长进。而冯继子看同峰、姚建轩的回援功小有根基了，便又传他们太虚御影但道家武功可不是这么好练呐、啊。首先，道家的武功判世上任何一派都不同，没有固定的招式是重式义，重重义不重形，使人难以掌握入门之法。在江湖上，各门派都有其独特的招式，比方说前面几章提到儒家的势如破竹、墨家的鬼斧神工、墨守神龟等等，这些招式创立的原因就是让人有迹可循呐、啊。但道家的武功不然。还有冯继子传功的第一句就是“道神万物，道神一，一生二，二生万物”。由虚空乃至无穷尽的变化，无极故而无招，所以根本无招可受。也因此，冯继子每次运功的动作也都不一样，两人根本就无从学，可说无从照上一次学习，再来一次无形。所谓“上善若水”，水无固定的形状，全是全是盛水的容器而定。所以修炼道家的功夫也是如此，全凭个人的资质和悟性来决定修为的高低、功夫的高低。冯弟子虽可从旁辅助教两人感受自身内息的流动，但最终仍需要靠二子自己对道的领悟。所以，对于童风、姚剑轩能修炼到什么样的境界，冯弟子也不知道。而唐风、姚建轩这一修炼被分出了高低，冯继是果然没看错，姚建轩确实是天纵奇才，悟性极高。这太虚玉术首先要练气，如大海那百川，需得先有广大的气量才行。太虚玉术一同，要先将自身化为可存放气的器皿，才能吸他人气为己用。不过数月时间，姚建轩已有小成啊。反观唐风。始终无法掌握太虚运数的诀窍。尽管姚建勋也不吝啬的把自己所掌握的技巧分享给童风，但童风依旧没办法掌握。呃、但冯骥知道，道的变化是无穷无尽的，凡事皆一体两面，没有什么方法是对是错的，只能顺其发展。因此呢，童风和姚建勋虽然是学同一门武功，但却是各走其道啊。好了，这就是本章的内容了。我们两个主角有了功夫之后呢，又会有什么样新的故事呢？就请各位继续听下去啦。今天就先说到这边，感谢各位的收听，谢谢下播。